0: Hallo, hier ist Football Quark diese Woche mit einer Crossover-Folge. Wir haben zu Gast den handballnationalspieler Christoph Steinert. Viel Spaß! Hallo Christoph. Hallo. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wie ich, äh, wie ich das betiteln sollte und deswegen habe ich mir den Begriff der Crossover-Folge ähm, einfallen lassen. Crossover ist eher Basketball als Handball, soweit ich weiß. Zumindest ist es dieser eine Move da, oder? Ja. Kannst du den zufällig?
1: Boah, ja, ich würde natürlich sagen ja, weil wir spielen immer mal wieder auch vor dem äh, Training ein bisschen Basketball und werfen auf die Körbe und so. Ähm, aber natürlich in einer wahnsinnig schlechten Form. Also Allen Iverson bin ich nicht.
0: Ja gut, aber du bist, auch, du bist ja auch mindestens 15 Zentimeter größer als Allen Iverson. Ja, das stimmt, aber vielleicht macht mich das auch ein bisschen langsamer. Ich weiß es nicht. <lacht> ich, bin, ich bin total begeistert. Du hast ein Broncos-Jersey an. Also für alle, die es gerade mit dem Podcast hören und nicht über YouTube sehen, du bist richtig im Footballfieber? schon immer oder... Wie kommt das? Also ich sehe, das ist Peyton Manning, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
1: Ja, das ist absolut Peyton Manning und das sind so meine Anfänge gewesen. Äh, geht das Crossover-Thema vielleicht weiter Handballer an dem äh, Football-Trikot? Äh, ja. Ich habe irgendwann 2014 angefangen, äh, da äh, hatte nämlich eine Gruppe von Freunden oder Handballerkollegen äh, noch einen Platz frei in der Fantasy League. Und weil ich natürlich kompetitiv bin und ich Football aus der Ferne schon immer richtig interessant fand, wollte ich da natürlich unbedingt mitmachen. Das war so mein Einstieg.
0: Ja, aber also über Fantasy den Einstieg in den Sport gefunden.
1: Hattest du also vor dem Draft Ahnung oder hast du dich dann erst reingearbeitet? Gar nicht. Ich habe beim Draften gefragt, was ich jetzt hier eigentlich gerade tue. So, also war schwierig. Ja. Und so sahen die Ergebnisse am Ende dann aus. Also Erster geworden bin ich in meiner Liga nicht.
0: Aber wir, äh, wir haben uns mal unterhalten. Du hast schon Fantasy-Ligen gewonnen.
1: Äh, tatsächlich ja. Äh, bin ich tatsächlich auch sehr sehr stolz drauf. Nur äh, amtierender Champion bin ich gerade nicht. Deswegen steht der Pokal auch woanders.
0: Aber das, ich finde es allein schon toll, dass ihr wirklich euch die Mühe gemacht habt, einen Pokal dafür auszuloten und den zu erstellen. Und also ich persönlich habe noch nie eine Fantasy-Liga gewonnen. Aber du bist ja auch Teil der Football Quark Fantasy-Liga um hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
1: Ja, äh, und ich bin total stolz, dass ich daran teilnehmen darf, weil ähm, klar kann man sich so eigene Ligen erstellen und so, und äh, ich würde mal sagen, die Liga, die ich da gewonnen habe, äh, das waren alles keine Experten. Jetzt äh, habe ich aber mal in euren Podcast äh, reingehört, das ist übrigens ein Geheimtipp für so eine äh, Fantasy-League-Saison, äh, da kommen ja alle zehn Minuten richtig gute Tipps, ja, ähm, äh, ist das schon nochmal ein anderes Niveau bei euch? Also gehe ich mal stark davon aus, oder? Naja, sagen wir,
0: wir verkopfen das Thema auf jeden Fall hart. Also ja. ich,
1: weiß, ich weiß ich weiß aber bei Fantasy ehrlich
0: gesagt nicht, äh, was die bessere äh, Strategie ist. Einfach sich richtig viel Informationen reinziehen und versuchen, den dritten Geheimtipp auch noch äh, zu kriegen und irgendwelche Breakout-Spieler zu nehmen oder manchmal einfach so die sichere Bank nehmen und sagen, ja okay, Tom Brady macht auf jeden Fall Punkte. Na, ich verstehe.
1: Ka kann ich dir leider wenig helfen, äh, weil mir die Informationen zu diesen Breakout-Spielern äh, fehlen. Äh, angefangen habe ich mit, äh, okay, ich mache alles über Projected Points. Äh, bin ich zumindest zu Beginn gar nicht so schlecht äh, gefahren, bin dann immer irgendwie im Mittelfeld gelandet. Ja, das ist, ja schon, das ist schon gar nicht verkehrt. Aber Oder? um dich mal weiter, ja, auf jeden Fall. Also
0: ich muss ehrlich sagen, ich mache das manchmal auch so, dass ich einfach sage, komm. Okay. Also gerade dann in der Saison wenn man mal noch irgendeinen Spieler braucht und sich gerade seine Starter sozusagen alle zufällig in derselben Bye-Week befinden, ja. kann es durchaus mal passieren, dass man einfach nur darauf achtet. Aber wir wollen dich für die, die dich nicht kennen sollten, wir müssen dich mal ein bisschen vorstellen. Du bist Hand Profi-Handballer, Profi Handballnationalspieler, hast die U18-Europameisterschaft gewonnen, die U21-Weltmeisterschaft, hast die, äh, die EHF-European League gewonnen und hast in der ersten Liga schon für Magdeburg gespielt, Minden gespielt, Leipzig gespielt und für Erlangen. Für Magdeburg und Erlangen zweimal. Ist das alles so richtig?
1: Das ist alles äh, richtig, ja, genau. Ich weiß nicht, ob das, das jetzt alles ist, was mich beschreibt, aber das ist zumindest der handballerische <lacht> Werdegang gewesen. Und,
0: <lacht> genau, und wenn sich das also nach ich...
1: vielen Vereinen anhört, dann möchte ich hinzufügen, wenn ich jetzt meinen Vertrag dann erfüllt habe in zwei Jahren, dann bin ich bei jedem der Vereine, Außer in Leipzig für mindestens fünf Jahre gewesen. Das hört sich doch, also das klingt doch schon mal anders, oder?
0: Das, 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 das klingt definitiv besser. Und du bist Linkshänder. Und mir wurde gesagt, Linkshänder will man in seinem Team haben.
1: Ja, absolut. Das ist hier irgendwie Angebot und Nachfrage. Ist, weiß gar nicht, in was für einem Verhältnis, aber vielleicht so 70, 30 in der Gesellschaft. Ja. Deswegen gibt es tatsächlich auch nur im Verhältnis zumindest äh, weniger gute Linkshänder, ähm, was mir natürlich zugutekommt, dann muss ich nicht so besonders gut sein, um da einen Platz in oh. der Liga zu ergattern.
0: Oh, okay, also wir können, wir können jetzt sozusagen jetzt schon mal den äh, Punkt finden von Understatement, den, den hast du jetzt wirklich gefunden, Handball-Nationalspieler <lacht> zu sein, Weltmeister äh, zu werden und dann zu sagen, ja, ich muss eigentlich nur so mittelgut sein, um da zu spielen. Okay, das, ja. das lassen wir mal so stehen. Okay, okay. Wie, jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du zum Handball gekommen? Weil Handball ist ja auch eine körperliche Sportart.
1: Ja, ähm, deswegen macht also, mir das Football, Football auch so Spaß, weil da so viel Dynamik und, und Kraft dabei ist und so. Dass es, äh, genau. Deswegen habe ich übrigens auch immer gedacht, dass Handball doch irgendwie äh, einen Platz finden müsste in Amerika, weil das ja bei uns genauso der Fall ist. Wir prügeln uns da auch ständig, äh, ja. äh, hauen alles rein, kämpfen gegeneinander. Ja. Ähm, Dachte ich so, Schnelligkeit, Athletik, Kraft und so, dass das, äh, dass das gut ankommt. Aber das Angebot ist natürlich schon groß, ne? deswegen verstehe ich, dass das schwierig ist. Ich glaube
0: tatsächlich, im amerikanischen in der amerikanischen Sportwelt es sind sozusagen die Jahreszeiten und so weiter auch schon äh, die Nachfrage einfach schon richtig vergeben in dem Sinne. Mhm. Und es ist, glaube ich, schwer, dann Platz für sich zu ergattern. Bei Handball ist, glaube ich, vom Gefühl her in Deutschland natürlich riesengroß. Und dann gibt es natürlich so Länder wie Spanien, wo das groß ist, wie äh, so ehemals Jugoslawien, wo das groß ist, Griechenland hat glaube ich auch mal eine gute Truppe, aber es ist doch eher was Europäisches, oder?
1: Äh, ja voll, es gibt ein paar Länder in Südamerika, die, die das noch professionell betreiben, zumindest sind die Nationalmannschaften da relativ gut, ähm, aber du hast recht, es ist eher europäisch. Ja. Ja. Aber es ist man hat aber das tatsächlich viel. sogar mal probiert. Also man ist mal versucht, man hat mal versucht nach Amerika rüberzugehen. Mhm. Äh, die Leute da haben das nicht so richtig verstanden und haben dann immer total die die Pässe des Torwarts gefeiert. Weißt du, wenn da so lange Gegenstoßpässe kamen, äh, ja. die dann äh, jemand gefangen hat und dann wurde beim, beim Fangen des Passes gejubelt, aber nicht, wenn der Typ dann das Tor gemacht hat. ja, äh, Ist auch cool natürlich, aber äh, da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu erledigen.
0: Ja, ich meine, ich meine, wie lange hat es äh, gebraucht, um Fußball in Amerika halbwegs relevant zu kriegen? Jo, stimmt. Ne? Also die haben deswegen. ja schon so eine, so eine riesengroße Lobby, ne? Genau, und du machst, da haben ja auch Leute, haben ja einfach äh, sehr, sehr Menschen sehr, sehr viel Geld schon reingebuttert, sei es David Beckham oder ich meine, ich meine, Franz Beckenbauer hat auch mal irgendwie in Amerika gespielt für sehr viel Geld. Mhm. Stimmt, ey. Deswegen, also wir können, wir können den Handball in Amerika noch groß machen, so wie American Football gerade in Deutschland ja größer wird.
1: Ja, Wahnsinn. Riesiger Hype, ne? Und das ist sogar sehr konstant irgendwie über die letzten zehn Jahre. Zumindest äh, so, so Einschaltquoten, äh, die Geschichten dann äh, alles rund um äh, Icke und Coach Izume, die das groß gemacht haben. Ähm, ja. Hat schon einen kleinen Hype erfahren. Hm. Bist,
0: du, bist du großer ran nfl fan Also, dass du das alles sozusagen, oder großer Football-Fan in dem Sinne, dass du dich sonntags hinsetzt und sagst, ich gucke auf jeden Fall Spiele?
1: Äh, ja... Auf jeden Fall. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch gerade irgendwie traurig, dass es da dieses Loch gibt. Äh, was aber richtig toll ist, wir haben äh, sonntags mittags unsere Spiele. Zumindest ist das jetzt in der jüngeren Vergangenheit so gewesen. Äh, und dann sind die die Rückfahrten immer viel kürzer, wenn du irgendwie äh, Red Zone gucken kannst oder Run NFL oder was auch immer. Ähm, äh, macht auf jeden Fall richtig Spaß und ich freue mich schon, wenn es dann, ich glaube, im November wieder losgeht. Ne? Ja. Ja genau also na ich glaube es geht
0: schon Ende September Ende September Anfang Oktober geht's los
1: Ah okay Jetzt oh. es ist es ist
0: ja ich meine 50 Tage oder in 50 oh, Tagen crazy. ist glaube ich los habe ich jetzt neulich wieder gelesen Also so richtig die Preseason Ich meine Preseason ist Anfang September und danach drei Wochen später ist ja schon beginnt die richtige Saison
1: Okay ja geil noch also, geiler so,
0: das, Ja so, so lange ist es nicht mehr Jetzt ist natürlich die Frage: Hast du also jetzt, wenn du ein Peyton Manning Jersey hast, hast ja. du? ein
1: Ja, ich, es ist super schwer. Ich will ja ehrlich sein. Ne, ähm, Denver Broncos sind schon, also ich würde das nach außen immer sagen. Äh, ich bin Denver Broncos Fan, aber das äh, wäre wahrscheinlich zu viel. Ich glaube, ich bin in erster Linie Fan der Sportart.
0: Aber so ist es, glaube ich, das macht, glaube ich, Football auch so ein bisschen aus. Also so geht es mir persönlich. Also ich bin es natürlich Patriots-Fan, aber irgendwie kann ich jedem Team, außer den Jacksonville Jaguars, irgendwas abgewinnen.
1: Ja, okay. <lacht> äh, ich, ja, okay. Kann ich verstehen. Macht doch einfach Spaß, weil man in, in jedem Team einfach auch richtig coole Spiele hat. ne Und wenn man das jetzt das durch diese Fantasy-Brille betrachtet, dann ist man eh dann äh, zumindest eine Phase lang fan einzelner Spieler, oder?
0: Definitiv. Hast du äh, das ist jetzt tatsächlich die nächste Frage. Hast du einen Lieblingsspieler in irgendeiner Form? Also ich persönlich feiere auch immer meine Fantasy-Spieler immer viel, viel mehr und auch ja. wenn sie gegen mein eigenes Team spielen, dass ich mir so denke, ja, voll. ja okay, okay, ja, okay, das immerhin gab es jetzt Punkte.
1: <lacht> Absolut. Ja, ich hatte mal das riesengroße Glück, eine Saison äh, Christian McCaffrey zu haben zum Beispiel. Äh, und der hat ja hat er ja einfach alleine gespielt. Ich glaube, das ein oder zwei Saisons lang oder so. Mhm. Äh, da war ich natürlich Riesenfan. Ist doch klar. Der, der also nur einzelne Leute. Spieler betrifft das schon auch für mich. Ja,
0: ja, kann ich voll verstehen. Also so geht es mir auch. Aber Football an sich, du hast es schon angesprochen, dieses Kraftvolle, diese Dynamik. Gibt es noch irgendwas, was dich fasziniert an der Sportart?
1: Äh, ja, was ich was ich heftig finde, ist, dass alles irgendwie geplant ist, Das nicht immer so aussieht und auch mal Sachen irgendwie dazwischen kommen können. Aber eigentlich ist ja alles und, und jede Route ist ja geplant. Du läufst jetzt äh, fünf Meter nach vorne und dann läufst du äh, acht Meter diagonal nach außen. So, das ist ja irgendwie alles so und in welche Richtung geblockt wird und so. Ich finde, äh, wir anderen Sportarten könnten uns eine Menge davon abgucken.
0: Was genau, also gibt es etwas, wo du sagst, okay, ähm, aufgrund dessen, weil ich mich jetzt mit dem American Football mehr beschäftigt habe, hat das mein Handballspiel verändert oder sagst du, dass so? also ich persönlich, wenn ich beispielsweise äh, auf Handball gucke, habe ich äh, auch de, de, deinen guten Freund Konstantin Mahlert mal gefragt, warum es beim Handball nicht viel mehr Trainer gibt, mhm. weil ich es aus ja. so dem Footballer kenne, dass jede Position einen eigenen Trainer hat.
1: ja. Ich glaube tatsächlich sogar, dass die die Jungs äh, da drüben, dass so Sport im Allgemeinen am professionellsten betreiben. Habe ich zumindest so das Gefühl, dass selbst der, der Fußball da noch in der Lage ist, sich was abzugucken. Und äh, zumindest merkt man das jetzt gerade, weil die meisten der Teams zum Beispiel so, ähm, ja sagen wir mal, Special Teams-Trainer bekommen, also die kriegen eigene Trainer für Freistöße, Ecken, so Standards halt. Und ich glaube, dass das auch bei uns Einzug erhalten wird, also dass es nicht nur irgendwie als Experten den Torwarttrainer geben wird, sondern dass vielleicht irgendwann auch Kreisläufertrainer trainer dazukommen beispielsweise oder, oder Rückraum-Trainer. Äh, ich bin fest davon überzeugt, nur natürlich an den Leuten, die das dann zu entscheiden haben, weil die dann im Regelfall mehr Kohle ausgeben müssen, ne? aber wenn es dich besser macht.
0: Klar, ich glaube, das. So, ich spreche jetzt mal von, vom Wasserkopf von so einer Organisation, mhm. ähm, der also ja nicht aktiv auf dem Feld steht, aber ja trotzdem einen Beitrag leistet. Äh, dass der sich irgendwo äh, vergrößern wird wahrscheinlich. Dass man halt ja. sagt, okay, ich investiere lieber in einen Trainer als anstatt vielleicht einen fertigen Spieler.
1: Mhm. Absolut, ja. So, dass du praktisch dann jeden anderen Spieler in der Mannschaft besser machst, weil da jemand sitzt, ja. der noch äh, nochmal irgendwie ein Prozent packen kann. ne? Klar. Gibt es, also wir, wir kommen jetzt mal zu äh, einer
0: der schönen Kategorien diese Interviewfolgen bei uns haben tatsächlich eine Kategorie und das sind die Five Minutes of Fun, aber die gehen meistens ein bisschen länger. Mhm. Ähm, ich freue mich da tatsächlich jetzt schon auf deine Antworten. Was würdest du deinem 15-Jährigen Ich raten, wenn es um die Auswahl seines Sports geht?
1: Oh, 15, als ich 15 Jahre alt war. Hast äh, du da schon
0: Handball, hast du da schon Handball gespielt? Wahrscheinlich. Tatsächlich
1: oder? ja, aber irgendwie ja. anderthalb Jahre erst oder so. Hm. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich es probieren sollen mit dem Fußball. <lacht> zumindest. Ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber habe ich mich da immer für talentiert gehalten. Ähm, und habe für meine Begriffe zumindest zu schnell aufgegeben. Äh, mag aber irgendwie die mehr Werte mehr, für die der Handball steht. So bodenständig sein. Äh, ach, keine Ahnung. Kann sich ja jeder, jeder selber irgendwie äh, ausmalen, was es da für, für Unterschiede gibt. Ja, aber ich würde schon sagen, also wenn ich jetzt, also ich als, als unparteiischer
0: Moderator kann das ja schon sagen, dass Handballer wirken bodenständiger, wirken äh, kampferprobter mhm. und
1: Allü allürenfreier. Ja, in manchen Fällen sogar gesellschaftsfähiger, würde ich sagen. Also es gibt so, so ein paar, paar Begriffe, die man da auf jeden Fall
0: anführen kann. Ja, also du sagst, Christoph Steinert wäre im äh, Fußball genauso erfolgreich geworden wie im Handball.
1: Boah, genauso erfolgreich ist die Frage. Ne? Also ich finde, das ist immer, ein, ist immer irgendwie wie Lotto spielen, wenn du... Was ja in Deutschland, was weiß ich, von den 80 Millionen Menschen äh, machen 40 Millionen irgendwas mit Fußball. Und wenn es in Deutschland irgendwie 800.000 Handballer gibt, dann hast du dich auf jeden Fall gegen weniger Konkurrenz durchzusetzen. Also
0: ja, schwierig. Ja, Lotto. Aber du musst ja auch du musst ja auch hier sagen, die körperlichen Voraussetzungen, die du mitbringst, bringen dich ja, er bringt dir ja in jedem Sport erstmal einen Vorteil. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Ich meine, die, die Größe hilft dir im Handball, würde dir im Football helfen, hilft dir im Basketball. Und in der Innenverteidigung, in der Bundesliga sind ja auch alle über 1,90. Absolut. Es gibt aber
1: auch recht große Stürmer. Absolut. Also klar, kann, kann irgendwie funktionieren, kann aber für die Kleinen genauso gut funktionieren. Ne? Der Handball wird gerade kleiner, irgendwie dynamischer. Äh, auch im ja? Fußball ist viel äh, Tiki-Taka und Boden, äh, Ball bleibt auf dem Boden und so. Selbst im, im Football gibt es ja, gibt's ja kleine Running Backs und, und große und so. Also ich finde, das kann man gar nicht so, so spezifisch machen, irgendwie. Bist du groß, bist du prädestiniert. Hm. Ich,
0: jetzt muss ich tatsächlich mal ein bisschen nachfragen. Du sagst, der Handball wird kleiner. Also ich weiß, dass im Basketball gibt es jetzt mittlerweile ja dieses positionslose Spiel. Also das, mhm. die sind alle riesig oder also die können halt alle mehrere Positionen spielen. Ist das im, im Handball, weiß ich, dass man quasi nicht mehr unterscheidet zwischen. Rückraum Mitte und Rückraum links in den meisten mhm. Fällen.
1: Ähm, sag, geht der Trend im Handball da auch hin? Äh, tatsächlich ja. Also zumindest die erfolgreichen Mannschaften gehen so ein bisschen davon weg, du bist groß, du kannst von weit hinten aufs Tor werfen. Zu, äh, es ist viel wahrscheinlicher, bei einem Durchbruch oder von irgendwie einer kürzeren Entfernung äh, ein Tor zu machen. Deswegen wollen wir auch genau diese Abschlüsse haben. Äh, dann werden die Spieler kleiner, sind dafür besser im 1 gegen 1 verhalten ähm, und, und schießen aus Positionen, die irgendwie ein Tor wahrscheinlicher machen. So, das ist schon die Entwicklung, die zu sehen ist.
0: Und das klingt für mich schon sehr, sehr nach Football tatsächlich, dass ja. man einfach nach Wahrscheinlichkeiten guckt, erfolgreich zu sein.
1: Weil Analytics
0: genau. ist ja ein riesiges Football-Ding.
1: ist crazy, ne? was da alles für Statistiken gibt. Das ist unfassbar.
0: Ja, ja. Also es gibt also selbst bei, äh, in der Bundesliga, also in der German Football League, kriegst du nach einem Spiel eine Auswertung, welcher Spielzug wie gut funktioniert hat und weißt dann auch, wie dieser Spielzug theoretisch gegen den, den nächsten Gegner funktionieren kann. Also wie in welche Prozentualen Wahrscheinlichkeit die diesen Spielzug verteidigen würden.
1: Weißt du, wie viele Leute äh, so ein Analystenteam hat in der NFL? Aber im Fernsehen siehst du ja immer nur diese Box, die Leute, die ein bisschen ja. weiter oben sitzen. Mit äh, Offensive Coordinator und Defense Coordinator und so?
0: Ja, also ich weiß, dass die äh, Cincinnati Bengals die wenigsten Leute dafür beschäftigen und die selbst die haben irgendwie mindestens acht Leute, die da hauptamtlich genau nur das machen und Krass. Daten auswerten. Das ist heftig, ey. Also, so, und acht Leute nur dafür, das zeigt halt, was für eine Wichtigkeit das hat. Voll, ja. ja. Also da gibt es natürlich halt immer, äh, da muss man sich auch, das ist ganz hierarchisch aufgebaut, da muss man sich vom Praktikanten dann teilweise hocharbeiten und muss das teilweise selbst in der NFL gefühlt ein Jahr unentgeltlich machen. Mhm. Aber äh, da werden richtig viele Leute mit beschäftigt, einfach sich einen Vorteil zu verschaffen. Weil darum geht es, dass man halt irgendwie durch Daten versucht, das Wissen über den Gegner anzue äh, sich anzueignen, um sich selber die Wahrscheinlichkeit des Gewinns zu erhöhen.
1: Mhm. Weißt du zufällig, wie die die äh, Spieler auf dem Feld tracken, was das da für ein äh, System ist? Oder haben die da alle so Chips im Nacken? Oder weißt du, wie das läuft zufällig? Ich,
0: ich glaube, das geht über die Helme. Also ah. in den Helmen ist da was drin. Okay. Deswegen kann Crazy. man das halt ja das genau ja, sehen.
1: Da ist ja bei manchen Spielern eh schon Technik drin, ne? weil da, glaube ich, auch die Mikros verbaut sind, oder?
0: Genau. Also von daher okay. ist das sozusagen sowieso nicht so das Thema, das da auch noch zu verbauen. Und ähm, deswegen hat man eigentlich den komplett gläsernden Sportler da eigentlich. Hm. Du weißt halt, wenn der eine Runde, eine, eine Route nicht komplett durchgesprintet ist.
1: Ja, klar. Klar, du kennst deine Sprintwerte aus dem Training und so, weißt was da bei 100 Prozent kann? Ja, klar. Ja.
0: Und das, das, das ist schon echt faszinierend. Und Jetzt, ein bisschen beängstigend, oder? Definitiv. Also, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss, weil ich wäre der Erste, der dann sagen würde: Ja, komm, also. Es geht hier um nichts mehr. Ja, ja. Ja. Gibt gibt es in deinem Freunden, Bekannten und Mitspielerkreis? Also du bist ja sozusagen befindest dich ja in deiner auch in deiner Sportlerbubble, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, du kennst relativ viele Athleten. Mhm. Das ist vielleicht ein Vorteil, aber glaube ich jetzt einfach mal. Gibt es da jemanden, den du am ehesten auf dem Fußballfeld sehen würdest? Und wieso?
1: Ich habe tatsächlich jemanden in meiner Mannschaft der ist bei uns außen, er heißt Christopher Bissel und ist eh so sehr Amerika-affin. Also steht total auf äh, Eishockey beispielsweise äh, und guckt aber auch richtig gerne Football und macht regelmäßig in Amerika Urlaub, also in Nordamerika. Äh, und der ist so, ja, wie, wie soll ich sagen, der hat bei uns vielleicht als ersten Tipp äh, die meisten Steals in der Mannschaft. Ja. Äh, und das wär, der wäre so typisch Secondary, der ist so, so drahtig, dünn, aber so, so Bruce Lee-Körper, weißt du, also ja. äh, trotzdem sehr kräftig und so, äh, ist fix nach links, rechts, vorne, hinten, kann gut antizipieren und so. Äh, also den zum Beispiel, ich glaube, das wäre mein erster Tipp.
0: Okay, ja und vor allem ist es auch gut, dass es direkt zugeordnet ist. und macht jetzt ist es natürlich für Secondary-Spieler ganz wichtig, ist er auch gut im Trash-Talken.
1: Stimmt, <lacht> ja, das macht er gut, das macht er richtig gut.
0: Ja. Ja. jetzt kommen wir natürlich also für mich immer die eindrucksvollste Position körperlich gesehen sind O-Liner, wo ich selber mhm. Defense Line gespielt habe, ähm, finde ich es krass, wie sich so 140, 150 Kilo Kolosse äh, einfach fix bewegen können ja. jetzt ist natürlich die Aufgabe eines O-Liners ist ja Menschen zu beschützen ja. und jetzt müssen wir hier eine persönliche Frage für dich anbauen, gibt es für dich eine O-Line im Leben?
1: Einen eigenen persönlichen Schutz, oder
0: was? Ja. Wo du sagst, das sind, das sind sozusagen, das ist, äh, wenn nichts mehr geht, dann verbringe ich einfach Zeit hier und dann weiß ich, alles wird gut.
1: Ah. Okay. Ja, was ich total habe, ist, dass irgendwie Wasser eine beruhigende Wirkung auf mich hat. Also, wenn du irgendwie eine halbe Stunde am Meer sitzt, irgendwo in der an der Düne, an der Nord- oder Ostsee und guckst aufs Meer, dann ist für diese halbe Stunde in den meisten Fällen auch einfach alles vergessen. Also, ja. das definitiv. Dann ist äh, meine O-Line das Meer.
0: Ja. Gibt es, äh, wann hast du das für dich festgestellt? Das ist eigentlich total, also, das ist total interessant,
1: dass du für äh, dich ja da so einfach so einen Pol auch gefunden hast. Äh, kann ich dir nicht sagen. Also, ich bin aufgewachsen äh, in Berlin, hatte also so in Berlin-Neukölln, Berlin, hatte so Hochhäuser um mich rum, äh, viel Stadt, ganz viel Asphalt und Teer. Und äh, das coolste Gewässer an Berlin, wie war dann die Spree, was ich regelmäßig gesehen habe. Und die Spree ist nicht cool. Also <lacht> die, ist, die ist weder schön noch irgendwie erholsam. Ich weiß nicht, die ist sehr ja sehr lang an, an manchen Stellen schön. Ich habe wahrscheinlich keinen davon gesehen. Und dann habe ich aber irgendwann äh, Urlaub an der Ostsee gemacht, äh, auf Usedom. Das erste Mal irgendwie mit Kumpels, äh, mit 15 oder so. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es cool ist, irgendwie am Meer zu sein. Ähm, ja. Und was das wie beeindruckend und Respekt das auch ist und so. Ich weiß, dass das andere Menschen beispielsweise mit Bergen haben. Die setzen sich dann dahin und gucken auf so ein Bergpanorama und für die ist das krass. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es total das Meer.
0: Also ich, ich kenne das, dass, also da, da habe ich aber auch nur drüber gelesen, da weiß, da habe ich für mich selber noch keinen Effekt drin gesehen, dass Menschen in den Wald gehen, um sich zu beruhigen. Mhm. Also von den Elementen her. Anscheinend gibt es da ja einfach, dass, dass da jeder so seinen Spot findet. Also mich be, äh, beruhigt Meeres, äh, Meeresrauschen auch. Und mhm. ähm, Aber man muss sich, finde ich, aktiv auch Zeit dafür nehmen. Also das ist Voll, nicht so, was dem ja. Leben so Das läuft. fällt dir schwer, oder was? Ja, genau. Also ich muss mich dann darauf einlassen in dem Sinne.
1: Ja, okay, verstehe.
0: Ja, aber es ist ja total wichtig, auch für dich als Sportler, ich stelle mir halt äh, sozusagen, ja, du bist ja wahrscheinlich auf vielen Drucksituationen ausgesetzt. Oder nimmst du, das ist natürlich die Frage, nimmst du das als Druck wahr, oder bist du der Typ, der sagt, ja,
1: im Endeffekt spiele ich Handball? Ja, ich kann das ganz gut ausblenden, muss ich sagen. Ich glaube aber, es wäre total schwierig, sich da jedes Mal Gedanken drüber zu machen, was die dass die 1.000, 3.000, 5.000, 8.000 oder wie viele Leute das dann auch immer sind, am Fernseher ja noch viel mehr. Wenn du dir diese Dimensionen bewusst machst, dann, glaube ich, hast du irgendwie ein Problem. Also ich kann das ganz gut ausblenden. Ich hatte tatsächlich sogar eher Probleme früher, äh, so in meiner Anfangszeit, wenn meine Eltern gekommen sind. Also ja. dann waren mir die die 3.000 Leute in der Halle egal, aber wenn ich wusste, Mama und Papa sind da, dann war ich so, ah, jetzt gut spielen. Ja. <lacht> ja. Ich So, ja. Ja, krass.
0: Ja, das, aber das ist auch total spannend, dass man halt sagt, so, ja, okay, die 3.000, 5.000 Leute, die einen ja irgendwo nicht persönlich kennen oder keinen Zugang zu einem direkt haben, ja. sind dann nicht so wichtig wie die zwei Leute, wo man auf jeden Fall weiß, ja, die achten ja prinzipiell auch auf dich. Gucken die, ja, mit, ja, gucken, die Hand, also gucken die Handball oder gucken die, die einfach dir beim Spielen zu?
1: Das ist eine gute Frage, ne? Also ich glaube, meine Eltern gucken mittlerweile auch Handball, ja. Tatsächlich. Ja. Weil die Und analysieren nämlich auch. Ah, okay.
0: Und haben ja, jetzt, ist, jetzt ist natürlich die weitere Frage. Haben, äh, die hör, hören, die hören, hören die Podcast? Das, sonst traue ich mich vielleicht nicht, die Frage zu stellen.
1: Nee, aber die hören Radio mit Sprechbeiträgen. Das sind ja, so jetzt in ist Berlin Radio 1 und Deutschlandfunk und sowas.
0: Ja, ja.
1: Äh, jetzt ist natürlich die Frage, haben die
0: auch Ahnung von Handball? Dass sie dann, kannst du ihren Analysen folgen, dass du jetzt sagst, so ja, okay, da ist was dran? Oder ist es mehr so, ja, nee, das spielt man nicht so. Ja.
1: Also ich hoffe mal, dass sie es nicht hören jetzt, ja. Weil äh, <lacht> haben sie beide nicht. Also wirklich gar keine Ahnung. Aber die äh, ist ja ist ja gar nicht immer schlecht, weil manchmal ist so ein äh, objektiver Blick aufs Spiel äh, auch ziemlich viel wert. Also wie ist, wie ist das rübergekommen, was da passiert ist? Oder, äh, ja. keine Ahnung. Manchmal ist es sogar ja, so, wenn man nicht zeigt, dass man kämpft beispielsweise und trotzdem kämpft, dann hat das für die meisten, die zuschauen, irgendwie keinen Wert, ne? weil die es nicht sehen.
0: Ja, und das ist ja auch ein interessanter Punkt, also auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Man kann sich auch mit Sportarten beschäftigen und sich da so reinarbeiten. Und dann ist es gar so. nicht schlimm, sozusagen, nicht äh, das Fachjargon zu beherrschen. Äh, ich persönlich, ich äh, moderiere manchmal äh, Drittliga-Handballspiele und mhm. habe auch nicht wirklich Plan von Handball und moderiere es eigentlich so, dass ich halt einfach nur beschreibe, was ich da gerade sehe. Oder was ja. mir auffällt. Absolut. Und, und auch äh, das ist ja in den meisten
1: Fällen äh, das, was die Leute, die dir zuschauen und zuhören können, oder? Also bist du praktisch einer von denen so. Das ist doch dann die perfekte ja. Besetzung. Zumindest für meine Begriffe. Ja, also dass man
0: zumindest dann weiß, okay, äh, die Auffälligkeiten,
1: die einem dann äh,
0: die, die man halt bemerkt, dadurch allein, dass man einen anderen Blick hat von oben, äh, nimmt man ja das Spiel ganz anders wahr, als du jetzt, wenn du auf der Platte stehst. Ja, voll, voll.
1: Aber wie ist dann da so dein Feedback?
0: kommt äh, kommt tatsächlich immer drauf an also bisher eigentlich positiv ich habe einmal äh, bei einem schlechten Team äh, also bei einem schlechten Spiel äh, habe ich wohl gezeigt dass ich jetzt auch gar keinen Bock mehr habe okay. <lacht> okay und weil ich habe mir gedacht so was ist hier los es kann doch nicht sein warum also ich bin ja auch da wieder ich bin nicht unparteiisch ich habe auch nicht den Anspruch da unparteiisch zu sein sondern ich bin für das Heimteam ja, weil das, weil das Heimteam in meiner Heimatstadt spielt und äh, ich da die Spieler kenne und ich bin da grundsätzlich dann immer für die Leute, die ich kenne und äh, die haben an dem Tag einen Kacktag gehabt und das habe ich als Moderator in dem Moment gezeigt hm. das, und da hat dann einer mal in die Kommentare geschrieben so, ja und jetzt hat der Moderator auch keinen Bock
1: mehr. <lacht> ja, okay. Ja, gut, glaub, aber es war nur menschlich, nicht. oder?
0: Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also ich also ich kann deswegen trotzdem
1: ruhig schlafen. Ja, siehst du, denke ich doch auch. Das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn äh, Länderspiele in ARD und ZDF laufen. Da sind die Moderatoren ja im Regelfall auch für die deutsche Mannschaft. Ne? Ja, wie, wie findest du das als Spieler, dass
0: sich Moderatoren sozusagen oft unparteiisch geben, aber dann ja doch Tendenzen preisgeben? Oder wärst es dir lieber, wenn du sagst, hey, mir ist komplett egal, aber lass sie doch eine Meinung haben, ist doch unterhaltsamer. Hm.
1: Ja, also ich finde das absolut okay. Äh, so, Boah, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ey. Ich habe total Probleme damit, wenn. Ähm wenn so Kommentatoren, also in erster Linie die Leute, die keine Experten sind, äh, ständig werten. Also, das war jetzt ein schlechter Pass, äh, das war ein super schlechter Wurf, äh, das hat er jetzt aber großartig gemacht und boah, ist das ein Genie. So, ähm, tja, ganz oft merkt man, dass das nicht so richtig zumindest aus Handballerperspektive zu den Situationen passt. Und das kann, damit habe wahrscheinlich auch nur ich ein Problem und alle Leute, die das dann im Fernsehen sehen, irgendwie denken da so wie der Moderator, aber die Leute sind sich ganz oft nicht bewusst, dass das ja, Meinungsbilder sind für eine Mehrheit ne? und wenn du das zu so oft in, in eine bestimmte Richtung machst, dann kann das schon auch sein, dass sich so ein Stimmungsbild kippt zu zu einem einzelnen Spieler. Dann bedeutet das äh, in der Folge irgendwie, dass die Verträge nicht mehr so lukrativ sind, wie sie vielleicht hätten sein können und so. Ich glaube, da kann sich am Ende nicht nicht jeder jeder Entscheider, und damit meine ich jetzt Geschäftsführer und Manager und so, von frei machen, dass äh, sich so eine Meinung dann bildet.
0: Das, das, ist, das ist tatsächlich super interessant. Also wir alle kennen ja wahrscheinlich die, äh, ich nenne es mal Kneipensportler, die selber keine 10 Meter laufen können, aber grundsätzlich sagen, ein, also grundsätzlich einschätzen können, wie der Leistungssportler im Fernsehen das hätte besser machen können, in der Situation. Ja. Aber es, das ist sozusagen, dass ja auch Moderatoren da ja auch eine Verantwortung haben. Das muss genau. man sich, glaube ich, bewusst werden. Ich glaube, Toni Kroos ist da, finde ich, so ein Beispiel. In Deutschland als Querpass-Toni verschrien, international einer der angesehensten Mittelfeldspieler, die es gibt.
1: Ja. Ja, absolut. Äh, und seine Querpässe sind krass. Also schon in der <lacht> Bundesliga sind die krass gewesen. Was der von, also was der bei so einem Seitenwechsel, äh, der konnte ja auf einen cent genau irgendwie äh, so einen Ball über 40 Meter spielen. Äh, crazy. Aber du hast komplett ja. recht. Manchmal ist er der Dirigent, ne? Und manchmal sind 90 Prozent seiner Pässe nach hinten.
0: Ja, also ich bin äh, großer Toni-Kroos-Fan tatsächlich. Ich auch. Ähm weil ich es beeindruckend finde und tatsächlich ein guter Kumpel von mir in der Jugend mal gegen den gespielt hat. Oh, cool. Und, und er ist bis heute stolz darauf, äh, dass Toni Kroos fünf Tore gegen ihn geschossen hat. Ach du Scheiße.
1: <lacht> zu seiner Rostocker Zeit noch, oder was?
0: Ja, genau, zu seiner Rostocker Zeit. Mein Kumpel hat damals äh, in, in Hamburg gespielt. Schöne Grüße an Sebastian Franz an dieser Stelle. Äh, und äh, Toni Kroos, er wurde bei dem Turnier bester Torhüter und Toni Kroos halt bester Spieler und ähm, ja das war er sagt bis heute der beste Spieler den er jemals live gesehen hat und da war der irgendwie 15 oder so mhm. also aber ich finde es immer wieder witzig wie wo wo die Entwicklung von so mhm. Spielern hin kennst du kennst du Sportler wo du sagst die waren in der Jugend richtig krass aber aus denen ist äh, entweder richtig viel geworden
1: oder äh, oder dann doch nicht so viel Boah, ich weiß nicht, ob das schlimm ist, wenn ich das jetzt sage, aber du meinst so, so Sebastian deisler mäßig äh, dass dann so ein Schnitt ja. in der Karriere war oder bei denen das früher aufgehört hat? Ich glaube, bei denen das
0: früher aufgehört hat. Ich würde auch, bei Sebastian deisler war es ja auch, es hat halt einfach eine Krankheit. Äh, ja. Das wär, ist, finde ich, was anderes. Da geht's, für mich geht es so um Leute. Also ich habe schon mit Leuten zusammengespielt, die waren 20 Mal talentierter als ich. Ja. Ja, aber die haben halt irgendwann angefangen, <lacht> also dieses Potenzial nicht auszunutzen. Aber ja. auf, nicht aufgrund von, auf von einer Krankheit oder einer Verletzung, sondern aufgrund von, ja, manchmal keine Lust, keine Lust gut zu sein.
1: Ja, also hatte ich definitiv schon. Ich habe so von neun äh, bis zwölf oder so habe ich äh, noch Fußball in Neukölln gespielt, äh, bei VfB Sperber Neukölln. Äh, und da hatte ich einen Mitspieler, äh, der hatte immer die 9, der hieß Emre und war technisch. Also der war körperlich nicht, nicht ganz so weit, wie wir anderen. Der war technisch mit Abstand der Beste äh, in unserer Truppe. Und von dem waren wir alle irgendwie immer so überzeugt. Ja klar, der geht aufs äh, Hertha-Internat und so. Der, der packt es mal und das ist richtig cool und wie viele Tore der schießt und so. Äh, und dann habe ich aber, ich bin da weggezogen und so. Klar, äh, war so ein bisschen raus aus dem Fokus. Aber von dem äh, oder all das, was man so prognostiziert hat, ist dann nicht eingetreten. Ne?
0: Ja, das äh, ist krass. Ja. Kommen wir zum Thema Trainer. Ich muss jetzt natürlich sagen, dass ich nicht so viele Trainer kenne im Handball, aber einen kenne ich auf jeden Fall. Ja. Das ist Alfred Gieslerslorn. Ja. Wer redet weniger, Alfred Gieslerslorn oder Bill Berlicek? Was glaubst du?
1: <lacht> äh, ja, Alfred hat ja diese Marotte, ich glaube auch ähnlich wie Bill Berlicek, äh, dass er dann so äh, mit verschränkten Armen dasteht. Und das ist dann meistens so das Zeichen, du darfst ihn nicht ansprechen.
0: Ah, okay. Und, und Böse guckt. Also ich, also ich finde, er kommt sogar übers Fernsehen autoritär rüber. Ja,
1: beide, oder? Ja, beide auf jeden Fall.
0: Also ich würde bei beiden wahrscheinlich einfach auf den Boden gucken.
1: <lacht> ja, wir alle. Ja, klar. Das trainer sein lebt ja auch von, äh, von der Autorität, oder? man muss schon ein bisschen, bisschen Angst ja. dabei sein, damit auch das umsetzt, was vorgegeben wird. <lacht> ja, aber... Ist
0: es, also ich meine, Gislason hat im Handball, glaube ich, alles gewonnen. Ist das für ja. so einen Trainer dann zu spielen nochmal was
1: Besonderes? Äh, ja, tatsächlich. Ich wusste vor allen Dingen nicht so richtig. Ähm, also klar gab es diese sehr erfolgreiche Historie, aber ich wusste nicht so richtig, was ich von ihm halten soll, weil ich tatsächlich äh, im Vorfeld... Äh, meine, sagen wir mal Nationalmannschaftskarriere, ähm, nicht so viel mit ihm zu tun hatte. Ich habe mal ein Probetraining beim THW Kiel gemacht und so, da war ich aber ein Stüppi, da konnte ich nichts und da habe ich auch beim THW Kiel nichts zu suchen gehabt. Ähm, und äh, das war dann jetzt bei diesen, bei diesen Lehrgängen bei der Nationalmannschaft was ganz anderes, also war sehr kommunikativ, äh, sogar richtig witzig, also Immer wieder so Spitzen geschossen, die sehr witzig waren. Und er ist halt auch ein, ein Riesenfachmann. Ne? Und das, das merkt man immer dann erst, wenn die Leute auch so ein bisschen was von sich preisgeben und so an den eigenen Ideen teilhaben lassen und so an den eigenen Konzepten. Und ich war sehr überrascht, wie, wie gut er wirklich ist. Das, das ist wirklich krass.
0: Ja, also so, sowas finde ich richtig beeindruckend, weil ich glaube, so ein Trainerposten wird immer noch unterschätzt, wie wichtig ein guter Trainer ist.
1: Ja. Aber Und das sind ja, die müssen ja alles können, ne? Das ist ja beim Football genauso. Muss ja ein guter Psychologe sein, muss fachlich wahnsinnig gut sein, was deinen Sport betrifft. Du musst im Idealfall Sportwissenschaftler sein. Und für einen Sportwissenschaftler musst du ein halber Arzt sein. Also ich weiß nicht, die müssen ja alles können.
0: <lacht> ja. Hast du da, hast du da bisher in deiner Karriere, wer war, war dein bester Trainer? Kann man das so sagen? Jetzt natürlich schwierig, weil du stehst ja gerade beim H HCR lang unter Vertrag.
1: Genau, und das ist äh, Raul Alonso, also ist definitiv Raul Alonso, der beste Trainer, den ich je hatte, oder?
0: So Ja, also ich würde es ich, also ich auch so formulieren. Ich würde jetzt auf jeden Fall <lacht> nicht sagen, ja, also mein 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 Ex-Trainer, das war der Beste. Ja.
1: Das wäre äh, einfach schlau, aber vielleicht einen, kann ich ja eine andere Geschichte dazu erzählen. Genau. Wenn es okay ist. Klar. Äh, ich, ich hatte mal einen Trainer, äh, der hieß Udo Bernhard. Das war so der der zweite Trainer, den ich hatte im Handball. Und äh, wir waren damals eine Dorftruppe und der hat das aber irgendwie geschafft, aus so einer, wir waren alle Jahre 90 und 89, aus so einer aus so einer Dorftruppe einen äh, ambitionierten Haufen zu formen. Also der hat bei so, wir trainieren jetzt zweimal in der Woche, hat er das hingekriegt, dass alle 16 Leute in diesem Kader irgendwie einen Leistungsgedanken hatten. Und äh, das hat sich auch übertragen aufs äh, aufs, sagen wir mal, richtige Leben. Da waren dann irgendwie so 14-, 15-, 16-jährige Jungs, die waren dann nicht nur gut im Sport und waren total engagiert und da war ein totaler Spirit drin, sondern die haben dann auch auf einmal angefangen, bessere Noten zu schreiben, weil sich dieser Leistungsgedanke auf, auch auf die Schule übertragen hat und so. Und das finde ich äh, nach wie vor wahnsinnig beeindruckend, wie der das hingekriegt hat, auch so pubertierenden Jungs. Ne?
0: Ja, das ist halt auch, äh, du musst ja, solchen Jungs auch eine Perspektive geben und halt auch ein Ziel oder irgendwas, woran sie glauben, damit sie das machen. Weil sonst sind ja, ja. die Gedanken überall. Also, aber voll. nicht sozusagen fokussiert darauf, sich jetzt anzustrengen. Ja, voll.
1: Vor allen Dingen äh, in der Zeit, so 14, 15, 16, was da alles passiert, ey, da, da entdeckst du auf einmal Bier für dich. So äh, Irgendjemand aus deinem Freundeskreis, meistens die Jungs, die schon älter sind, äh, stecken dir die erste Zigarette äh, in die Hand und so. Und äh, ich möchte sagen, ich will es nicht versprechen, aber äh, 99 Prozent der Jungs, die bei uns in der Mannschaft gespielt haben, die haben halt die Finger davon gelassen und haben äh, drei Tage vor Spielen oder auch vor dem Training oder was weiß ich, also am Tag vor dem Training, da hat niemand irgendwie äh, getrunken oder so, wie das die meisten anderen gemacht haben im Freundeskreis. Ja. Also ja, das, war schon, das äh, war schon cool.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, hast, äh, hast, hast du den späteren Werdegang der Jungs irgendwo äh, noch mitbekommen? Wo hat sich das alles hinterentwickelt? Weil ich glaube ja immer noch, wer, wer du im Gym bist oder im Sport oder auf dem Feld, der bist du theoretisch auch im Leben. Und das beschreibt zumindest das, was du auch beschrieben hast gerade, dass wenn man, äh, also die Jungs haben ja anscheinend bessere Noten geschrieben. Das heißt, sie sind sozusagen, wie sie den Sport angegangen sind, sind sie auch das Leben angegangen.
1: Ja, voll. Ja, ich würde sogar sagen, die Jungs sind äh, alle oder der, der ganz große Teil so überdurchschnittlich erfolgreich. Also ja. Der eine zum Beispiel äh, ist Dozent an der Uni, macht gerade seinen macht gerade seinen Doktor. Äh, ein zweiter hat über den äh, Umweg Ungarn auch ein Medizin, Medizinstudium abgelegt, ist jetzt äh, da äh, Doktor bei sich, im, also Arzt bei sich im, im Dorf ja. oder ein Dorf weiter. Äh, wir haben einen, ähm, boah, äh, Mikrobiologie, ich weiß nicht mal, wie der Studiengang heißt, ich habe keine Ahnung. Jetzt, äh, jetzt heißt er Mikrobiologie. Okay, auf jeden Fall ein sehr kluger Typ. Äh, der Willi ja. äh, macht gerade seine seine eigene Firma auf, weil er das irgendwie hingekriegt hat, ähm, über ein bestimmtes chemisches Verfahren äh, günstiger irgendwelche Eiweiße herzustellen und so. Also ja, wir haben dann wir haben einen richtig guten Koch äh, Kreisläufer, der mittlerweile ein richtig guter Koch ist. Also äh, ja. wahnsinnig faszinierend, was da aus den Jungs geworden ist. Ja,
0: alleine sozusagen, du hast jetzt äh, zwei Doktoranden in der Truppe mhm. gehabt, was glaube ich schon ein krasser Schnitt ist, äh, dann macht jemand einfach, also bei dem Mikrobiologen, ich habe nicht mal einen Ansatz, wie das funktionieren könnte. Ja, also, ich auch nicht. Ja, und um ein krasser Koch zu sein, musst du halt auch krass diszipliniert sein, ne? also das, das unterschätzt unfassbar, man. Ich, unfassbar harter Job. Ja. Deswegen, sehr, sehr, einfach nur super interessant. Ich finde es auch super interessant, was du so für Insights gibt, weil man merkt bei dir, so in den Nebensätzen steckt auch einfach richtig viel Content. Das <lacht> ist einfach richtig ja. schön zu sehen. Ja. Kommen wir zur nächsten Vergleichsfrage zwischen zwei ja. Footballern und einem Handballer. Patrick Mahomes oder Sander sargosen Wer ist der Kreativere? Oder heißt der Sargosen? Ich weiß es nicht. Der Norweger, ja. der gute
1: Norweger. Das Genau, ist norwegisch, ist eh schwierig äh, für uns, das auszusprechen. Ja. Ähm, boah, das ist, das ist crazy schwierig. Also ich kann bei, bei dem Sander
0: Sargussen nur sagen, dass ja. ich äh, mir den angeguckt habe und gedacht habe, das ist heftig, das ist ein ziemlicher krasser Athlet, einfach so, ja. was er für Bewegungen macht und wo er Fälle
1: hinwirft, wo ich denke, okay, warum ist der Typ jetzt frei? Ja. Das stimmt, das ist auch so. Aber ich finde, beide sehen unfassbar viel. Oder, oder ja, im Football-Jargon können sehr kleine Fenster werfen. So. Äh, ja, ist schon, ist schon verrückt. Vielleicht hat äh, Sander Sargosen keinen äh, Tyreek Kill, das weiß ich nicht. Ja. Ähm, und vielleicht sind die Sachen, die beim Handball passieren, zumindest für denjenigen, der Experte ist im, im äh, Football wahrscheinlich auch, sind die Sachen zumindest so halb vorhersehbar. Also es gibt halt irgendwie nur so äh, drei oder vier Optionen, die aus bestimmten Bewegungen passieren können. Ähm, ja, Aber beide einen krassen Arm, auf jeden Fall. Ja, und
0: das finde ich, bei, genau, bei äh, Patrick Mahomes. also es gibt beim Football auf jeden Fall immer so ein, zwei Optionen, die man vorhersehen kann. Und Patrick Mahomes gibt dir sozusagen die dritte und vierte Option, die andere gar nicht erreichen würden, weil er dir halt sozusagen gegen die Laufrichtung äh, im Laufen den Ball diagonal übers Feld zimmert auf mhm. 50 Yards. Und da kommen manche Quarterbacks einfach gar nicht hin.
1: Ja, ja. ja, und er ist relativ mobil. ne? Also er kann sich so ein bisschen bewegen, hat äh, ein bisschen mehr Zeit auch, sodass Sachen... Ja. Oder dass die Dinge, die dann irgendwie äh, vorher ja so schachmäßig äh, irgendwie festgelegt wurden, ja dann irgendwie ähm, zu so kreativen Sachen passieren, weil die Leute nicht mehr dastehen, wo sie eigentlich stehen sollten, oder? Ja, ja definitiv. So das, was Russell Wilson, glaube ich, ganz gut macht, ne?
0: Genau, ich sehe, du hast unseren Podcast gehört. Genau das habe ich tatsächlich ja. als Stärke von, von Russell Wilson gesagt. Ich finde, Russell, Russell Wilson ist outside, outside vom eigentlichen System besser als im System. Ja, okay. Das
1: wird ja, geil. muss man auch erstmal können.
0: Absu absolut. Also
1: ich hoffe, dass uns das hilft übrigens.
0: Ja, ich bin positiv. Also Ich sehe es noch nicht ganz ehrlich gesagt. Das ist zwar klar, ein harter Break gerade, aber ich sehe es noch ein bisschen kritisch, was die Denver Broncos vorhaben, aber ich sehe das Potenzial und das finde ich, das macht es spannend.
1: Ja. Hast du einen aktuellen ja. Lieblingsspieler bei den Broncos? Boah. Ey, Als ich angefangen habe, ne, und das tut mir auch so weh, dass die ständig wechseln, da war das dann so, Demarius Thomas äh, war ich Fan oder ja. äh, ja, der, war auch, äh, der, der war, Miller, war auch krass. Keine Ahnung, krasseste Superstar der ganzen Truppe. so äh, ja. Und die sind ja irgendwie alle weg, irgendwie alles traurig. Ähm, jetzt muss man sagen, bin ich natürlich auch Russell äh, Wilson-Fan, äh, weil er eine super Künstlerin zur Frau hat. Ja,
0: ja das ist, das ist auch ein klares Argument. So,
1: weil für uns zählt ja nicht nur das Sportliche sondern auch der Mensch bei uns Broncos. Ja? <lacht> und ja, weiß ich nicht, Melvin Gordon vielleicht?
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist aber, ist, äh, wird er viel spielen, aber, äh, was sagst du?
1: Ja, wenn ich euch so zugehört habe, dann teilt er sich die Arbeit auf jeden Fall. Ja, oder? ja
0: deshalb. Ja, also ich glaube, Javonta Williams wird mehr spielen. Okay. Ja, vielleicht als, als kleiner Hinweis. Bin ich jetzt mit Fan von der zweiten Reihe oder was? Ja, warum? Melvin Gordon ist aber auch eine Legende. Er ist schon ewig in der Liga. Das muss man bei Running Backs ja auch mal noch äh, sozusagen äh, Stimmt, ist gar nicht so üblich, so ne? Richtig, also so lange spielen die eigentlich nicht, die sind ja schnell kaputt. Ja. Ja. Kommen wir Es gibt natürlich auch wieder ein Handballer, den auch, glaube ich, jeder kennt, das Uwe Gensheimer. Mhm. Oder oder Beckham Jr. Wer hat das krassere Handgelenk?
1: Ja stimmt. Äh, darf ich OBJ sagen eigentlich? Das, ja. Das ist ja, ganz kürzer ja. äh, Der kann ja auch noch werfen, ne? Ja. Äh, das ist crazy. Also auf jeden Fall ist äh, OBJ der bessere Tänzer. Das weiß ich. Äh, Uwe Gensheimer hat, glaube ich, aber das bessere Handgelenk. Ja, der hatte also das ist auf jeden Fall eklig, was der macht
0: da, ne? Also was er für Würfe nimmt. Ja, ist völlig also, verrückt. Also als, als Amateur kann ich immer nur sagen, dass man sich solche Handballvideos anguckt und dann versucht, diese Würfe ohne Harz nachzuwerfen. Und das Kleine klappt nie. Ja.
1: Also, also ich, geht kannst du den Ball ja nicht mal so halten. Also der klebt ja nicht. Ja. Und ich glaube auch, äh, und die Diskussion gab es ja immer wieder, dass es so, äh, so selbstklebende Bälle geben soll oder Ähnliches mhm. oder Harz ganz verboten werden soll. Die Bälle werden dann kleiner. Ich glaube, das macht aus der ganzen Geschichte eine andere Sportart. Also, da kannst du beim ja. Football auch den Ball rund machen, macht auch eine ganz andere Sportart draus.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich habe mal versucht, mit Harz zu werfen und ehrlich gesagt, und ich bezeichne eigentlich, glaube eigentlich, dass ich zumindest weit werfen kann. Mhm. Aber mit Harz kommt dabei ja nicht mal an. Der fliegt, nee, nee. Ja auf, der fliegt ja einfach auf den Boden.
1: Naja, keine Chance. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache von Übung. Das ist genauso wie du das ganze Leben äh, keinen Harz an den Händen hast. Es ist das andersrum, wenn du das ganze Leben Harz an den Händen hast, dann kriegst du so einen Ball ohne Harz auch nicht in die gewünschte Richtung. Also, gilt ah, für okay. beide Seiten.
0: Ja, ja okay. Das, das beruhigt natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> es ist vierter Versuch und Goal. Du bist, hast drei Yards zu gehen. Welchen Spielzug spielst
1: du? Äh. Das ist ganz klar, das wird bei mir angetäuschter Laufspielzug und dann aber Running Back mit Lauf durch die Mitte. Okay, mit wem? Vor fünf Jahren wäre es Beast Mode gewesen.
0: <lacht> Darauf äh, basiert die Frage eigentlich tatsächlich. Du ja. sagst also, ja, das war ja doch diese, die haben doch den äh, Super Bowl verloren, sagen wir mal so, weil sie kurz vor der Endzone, obwohl sie Marshall Lynch hatten, äh, nicht gelaufen sind, sondern geworfen haben und dann der Ball interceptet wurde.
1: Jo, irgendwas war da. Ja, kann gut sein. Habe ich gerade nicht ja. vor Augen, aber äh, Ach, alles gut. wäre dumm, das ja. zu tun. Ja.
0: Absolut. Deswegen, Wir kommen noch mal zu deiner Fantasy-Strategie und das ist uns so ja. mich auch der Abschluss. Hast du drei Tipps, also sozusagen einmal drei Tipps dafür, wie man pickt mhm. Also, und drei Spieler, die du auf jeden Fall gerne in deiner, in deiner Wunschmannschaft hättest?
1: Okay. Also drei Tipps äh, für jeden, der den Podcast jetzt schon hört, doof für jeden anderen Fantasy-Spieler, da, den dann derjenige kennt, äh, wenn ihr ihn mögt, sagt ihm, er soll Football-Quark hören, weil äh, das ist tatsächlich gut. Also vor allem für all die Leute, die nicht so im Thema sind, wie ihr beide es seid. Das ist, äh, ähm, das ist witzig. Also wir müssen jetzt dazu sagen, dass es
0: nicht gekauft und auch nicht abgesprochen,
1: weil. Ja, aber ich, ich wusste es ja vorher <lacht> nicht, ey, aber das macht eine neue Welt auch für mich, ey. Habe ich den Pokal jetzt äh, jedes Jahr hier stehen, kann ich mir einen festen Platz in der Vitrine für freimachen. Ähm, dann muss man, glaube ich, weggehen von, äh, ich hole mir die Stars, die ich kenne, zu ich gucke mir vorher an, welche Leute statistisch gut sind und äh, dritter Tipp wäre dann auch direkt die Überleitung zu meiner Strategie. Ähm, ich glaube, es ist Pick 1 Running Back, Pick 2 Running Back, Pick 3 Wide Receiver und erst dann kannst du überhaupt anfangen, über Quarterbacks nachzudenken.
0: Ja, so, so, also so spiele ich das auch. Okay, sehr gut. Dann mache ich nicht so viel falsch. Hast du, hast du Spieler, die du auf jeden Fall aber in deinem Team haben willst? Ich hatte, das äh, kann ich erzählen, ähm, ich habe zwei Jahre in Folge Deontay Johnson im Team gehabt und gepickt, weil ich den im College gut fand ja. und gesagt habe: Boah, der wird bei den Steelers richtig abgehen, der wird auf jeden Fall Yards machen. Und ja. letztes Jahr, als ich ihn nicht mehr hatte, weil ich gesagt habe: Was für ein Scheißspieler, weil ich war dann auch persönlich sauer auf ihn, dass er ja. keine Punkte ja. gemacht hat. <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, dann hat er abgeliefert. Äh, oh Mann, ja, das passiert leider, ja. ja. Ja, ich finde, man muss sich so ein bisschen äh, Gedanken auch irgendwie um die Konstellation machen. Also. Wie heißt nochmal der Quarterback äh, mit der eigenen Schriftart und äh, jedes, jedes Spiel äh, neues Outfit? Oh, das,
0: ich sag jetzt mal Cam Newton, aber das stimmt bestimmt.
1: Genau, äh, bei Cam Newton, wenn du de den dann auf einmal im Team hast, dann kannst du davon ausgehen, dass äh, nicht jeden irgendwie Endzone oder, oder Redzone-Lauf dann die Runningbacks machen, sondern da wird er auf jeden Fall den Ball haben wollen, immer mal wieder. Ja. So, und wenn man solche Konstellationen irgendwie im Blick hat, äh, ich glaube, dann ist man gar nicht so weit weg von, äh, das kann was werden.
0: Okay. Christoph, ich bedanke mich für deine Zeit. Hab ich Aber kriege ich vergessen? keine Tipps jetzt? Ich habe gedacht, ich so. kriege dir noch so ein, zwei Tipps. Oh, oh was, will, was, will, was willst du hören? Jetzt, äh, jetzt ist
1: natürlich die Frage. Ja, wie? also ich würde ganz gerne wissen, wie früh, oder nimmt man überhaupt Defenses? Oder ist das so, ich, ich fülle auf, einfach ganz am Ende? Und was also mache ich, ich so, so in der Mitte, wenn, sagen wir mal, die 30 oder 40 Spieler, die ich kenne, im Regelfall ist das ja so, ja, bei den meisten Gehe ich dann nach Projected Points so oder was mache ich da? Also, ich mache mir immer
0: tatsächlich einen, einen Plan. Also, ich schreibe mir tatsächlich für die, für jede Position Spieler auf, die ich gut finde, wo ich und die ranke ich. Mhm. Und dann mache ich mir eine Draft-Reihenfolge nach Position, dass ich halt sage: Okay, für mich sind Runningbacks erstmal wichtiger als
1: Receiver und Receiver wichtiger als Quarterbacks. Was Wie machst du das? Ding. Digital oder also händisch, dass du die aufschreibst? So Schnipsel ausgeschnitten, ich die hab, dann weglegst, wenn die weg sind.
0: Ich habe äh, eine Excel-Tabelle und lösche die dann durch.
1: Yes. Geil. So,
0: ne, also man muss das ja auch, äh, man muss das auch leben. Ne? Ja, klar. Das, das darf man immer keinem erzählen, aber ich nehme mir damit wirklich... Ja, dass du noch keinen Job in der NFL hast, ey. Und dann gucke ich halt mir dann an, ja okay, der ist weg und damit ich halt ungefähr auf Stand bin, okay, die sind noch da von denen, die ich feiere sozusagen oder wo ich glaube, dass sie gut sein werden und deswegen ist es bei mir immer Running Back, Running Back, Receiver, Receiver. Dann in mhm. Runde 5 fange ich an, mir den Quarterback auszusuchen, weil es gibt halt 32 Starter und äh, du kannst dir ja sozusagen mal angucken, der Unterschied zwischen dem besten Quarterback und dem 15. besten Quarterback in der Liga laut Fantasy der ist nicht so groß wie der Unterschied zwischen dem besten Receiver und dem 15. Receiver. Oder ja, dem 15. Running Back. Und deswegen ja. ist es halt wichtig, sozusagen, da früh Leute zu kriegen. Und bei Defensive, das gehe ich nie vor Runde 10. Eher später. Okay, ja. Weil, okay. also, weil ich dann halt sage, so, also, komm. Du findest also, es du auch findest da noch eine, eine vernünftige schreibe? Defense. <lacht> ich glaube, du, äh, du wirst nie vorher.
1: Vor Runde 10.
0: Ja, das ist halt auch mal schwer. Also du hast wahrscheinlich äh, so krasse Defenses, ich glaube so, die Patriots oder die Bills oder die Broncos hatten ja die letzten, im letzten Jahr einfach die drei besten Defenses und ja, also solche, vielleicht kriegst du dann nicht die, aber wenn du irgendwie die fünf beste Defense hast, ähm, wo, du, wo du halt weißt, die machen viele Turnover und das sind ja auch immer wichtige Punkte. Du musst ja das Spiel sozusagen ja dann so denken, dass du halt sagst, okay, mir ist es eigentlich egal, ähm, wie viele Yards in dem Sinne die reinkriegen, mir ist aber wenn die viele Turnover machen, dann ist, kann das für Fantasy trotzdem eine gute ähm, eine gute äh, Defense sein. So wie du mhm. halt, wie du es schon gesagt hast, wenn du einen Quarterback hast, der selber auch laufen kann, so wie Josh Allen, wie Mahomes, wie Lamar Jackson, dann hat es ja sozusagen ist das ja ein riesiger Mehrwert. Ich hatte beispielsweise mal in einer Saison Thema Runningbacks, ähm, LeGarrette Blunt. Der ist eigentlich kein guter Runningback. Aber der hat in dem Jahr 16 Touchdowns gemacht, weil er die ganzen Redzone-Targets gekriegt hat und dann immer nur für zwei Yards gelaufen ist. Aber dann war es ja, halt ein Touchdown. Und dann, ja. dann nimmst du dir halt lieber so ein, wo du weißt, okay, der hat vielleicht einen Touchdown. Und äh, dann hat er nicht viele Yards, aber er hat den Touchdown. Und das sind ja sozusagen ja auch viele Punkte, die du dadurch
1: kriegst. Absolut, ja. Ist, der ist kein Geheimtipp mehr, oder?
0: Ich glaube, der ist retired mittlerweile.
1: Gut, dann schreibe ich mir das nicht auf.
0: <lacht> nicht, dass du dir den suchst. Aber es gibt Hä? ja so. Mel, Melvin Gordon könnte genau so ein redstone äh, Back werden. Ja. Der hat einfach die harten Yards dann mitnimmt. Also.
1: Fournette hat das, glaube ich, auch mal gemacht, oder? Ja, Kann genau.
0: Einfach, einfach so ja, so Powerbacks. Ja. Die hat selber, die musst du musst ja halt immer gucken, wenn du so sagen wir mal, du stehst drei Yards vor der Endzone oder zwei Yards, dann kannst du ja, dann ist es ja irgendwann einfach Physik, wenn du da einfach so einen 110-Kilo-Athleten hast, der einfach fünf Meter Anlauf nimmt, um irgendwo reinzurennen. Ja. ja. der macht relativ sicher dann auf jeden Fall den Touchdown.
1: Aber es muss irgendwie immer, immer weit genug weg sein, dass das nicht der Quarterback selber macht, ne? Ja. Äh, aber nah genug dran, dass es die schweren Jungs machen. Richtig. Ja, ja okay. So, also,
0: Deswegen, also das sind so, also ich weiß nicht, ob das Tipps sind in dem Sinne, aber ich, äh, wenn du willst, das kann ich dir auch hier versprechen, ich kann dir meine Excel-Tabelle schicken.
1: Ja, cool, vielen Dank. So, also ja, und es wird ja noch ein paar Folgen geben oder bis dahin?
0: Genau, es wird noch ein paar Folgen geben, also wir machen ja jede Woche mindestens, also eine NFL-Preview-Folge mhm. und äh, wir machen ja auch noch den Live-Draft vorher, also okay, wird, bis, dahin, bis dahin sind alle vorbereitet. Okay, ziehe ich mir rein, dann bin ich das auch. Richtig. Und ich kann mich nur noch mal bedanken für deine Zeit. Wie ja, äh, jetzt, bist du, jetzt ist gerade Vorbereitung beim Handball.
1: Was steht genau. die Woche noch an? Also diese Woche ist tatsächlich, äh, sagen wir mal, halbwegs wenig Training für eine Vorbereitung, weil wir viele Tests haben. Äh, internistische Tests, orthopädische Tests, äh, was weiß ich, Blutabnahmen. Heute sind wir in den laktat gelaufen beispielsweise. Wir haben Fotoshootings für das Mannschaftsbild, Einzelporträts. Wir haben Videoshootings für so Clips, die gemacht werden und so weiter. Also diese Dinge stehen im Vordergrund. Natürlich trainieren wir auch, ähm, aber der nächsten Woche dann immer mindestens zweimal am Tag und dann wird es unangenehm. Ich <lacht> ja. wünsche
0: dir jetzt schon auch dahingehend eine sehr, sehr erfolgreiche Saison. Warum Vielen Dank.
1: bedanke bedank mich für deine Zeit. Euch beiden noch viel Spaß im Podcast und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Wir haben zu danken. Mach's gut. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
1: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.